0: Fragment din cartea, Cum se educă fetele în Boemia, de Mihal Vivek, la editura Alfa. Traducerea, Mircea Danduță. Când tânărul profesor de gimnaziu din povestirea lui Cehov, omul în carapace, vine într-o zi la școală cu bicicleta, colegul mai vârznic Belicov se arată extrem de revoltat. Dacă un cadru didactic se urcă pe velociped, ce le mai rămâne elevilor? Să stea în cap! N-am de gând să tăinuiesc faptul că gândul la respectiva povestire mi-a apărut în minte tocmai în acea dimineață critică în care, cu prețul unor torturi de nedescris, am parcurs, mergând la vale, distanța de nici 2 km de acasă până la școală călare pe bicicleta fetiței mele. Am mă face de râs era în mod sigur mai acceptabil decât riscul pe care îl reprezenta pentru furtuna din stomacul meu un autobuz plin de copii, părinți și colegi și de mirosul respirației lor. Totuși, dacă bietul meu cap care pleznea de durere era capabil să se gândească la ceva în timp ce pedalam, precis astea nu erau cărțile citite cine știe când. Mai degrabă, mă agățam de speranța aproape neglijabilă că o cursă pe bicicletă prin aerul proaspăt al dimineții mă va trezi măcar un pic. Dar în privirea compătimitoare a lui și Egnetelnicec, portarul școlii noastre, căruia am încredințat bicicleta la intrarea în clădire, se putea citi că speranțele mele în acest sens fusese răzadarnice. Din fericire... În cancelarie se afla deocamdată numai Iaromir, care, spre deosebire de Belicov, în majoritatea cazurilor manifesta înțelegere față de colegii mai tineri. băut, îi spuse eu cu o sinceritate fără ocolișuri, dar oarecum superfluă. Ce ne facem?" Inițial voisem să mă refer la obeție pe care să-mi treacă, dar mă aflam în situația în care anumite grupe de consoane îmi puteau provoca senzația de nec sau de vomă, așa că preferasem să mă mulțumesc cu versiunea mai simplă menționată mai sus. Pentru cititori abstinenți sau pentru acele personalități exemplare care știu întotdeauna când să pună dopul pe sticlă, voi prezenta și alte simptome ale acestei stări care trebuie cunoscute și înțelese măcar la nivel elementar pentru ca dumneavoastră să puteți cu adevărat trăi acest episod odată cu autorul. Așadar, iată-le! Ochii umflați și înroșiți vă ustură. Accesele de frig alternează cu cele de căldură. Vi se moaie genunchi. Aveți o stare generală de slăbiciune, senzație de vomă, limba acoperită cu un fel de înveliș cleios și urât mirositor, sentimentul că sunteți vinovat și tendința obsedantă de a vă lua angajamente pentru viitor. Iar Omir trase un scaun și la apropie de mine. Chiar că aveam nevoie. Mă duc după Neteical, se oferi el cu amabilitate. ști că întotdeauna umblă cu samariteanul după el. După câteva clipe, colegul Neteical apărut în persoană și nu-și ascunse cât uși de puțin mulțumirea că din acea dimineață nucleul sănătos al școlii, după cum se exprima el, se îmbogățise cu încă un exemplar. Vlada, îi cerui pe un ton rugător, salvează-mă. Colac peste pupă ză începuse să mă chinuie senzația că în drum spre școală mă mușcase un gărgăun de limbă. De azi nu mai beau niciodată, îi anunțai pe cei doi deschizând gura cu mare greutate. Nu, Huli, reacționă Vladimir. Îmi inclină ușurel capul spre spate și îmi picură nu știu ce în ambi ochi. Ustura cumplit. Deja e mai bine, pretinse Aromir. Un artist trebuie să bea, pentru că vede lucrurile mai în profunzime decât ceilalți, observă Vladimir. Dar acum nu văd nimic. Din potrivă, un artist vede prea multe. Era evident că nu se știe din ce motiv Vladimir se considera membru al categoriei artiștilor. Fiindcă vede de două ori, explică Aromir. Până la ora 8 mai erau 20 de minute. În primul rând, este esențial să te plimbi, început Vladimir să mă instruiască dizolvând un praf alb într-un pahar cu apă. Să mergi, să te miști, să te plimbi printre bănci. În al doilea rând, să ții geamurile deschise. În al treilea rând, să nu vorbești, că dacă te hiperoxigenezi, s-a terminat. Pentru o clipă, ochii se întunecară sub vălul vreunei amintiri neplăcute. Bea chestia asta, îmi poruncii. Crezi că în stare? Își fă cu grijă Romir. Este, răspunse autoritar Vladimir. Pe așa stupă închizând ochii, turna în mine conținutul paharului. Fu o chestiune de secunde, poate cinci, în cel mai bun caz șase, în niciun caz mai mult. nici din scaun, din două sărituri ajunsei la fereastra deschisă și vomai tot ce aveam în mine. În cancelarie se făcu deodată liniște. Eu mă ștergeam pe gură. Vladimir își drese glasul. <coughs> Super, decretă el. Te-ai scos. Optimismul lui mi se păru fals. Mă duc să curăț, zisei eu resemnat. Ai nebunit? N-ai văzut, n-ai auzit, nu știi nimic. Mergi pe burtă! În succesul samaritanului nu-mi descurajez strădania meticuloasă de a aplica pe parcursul fiecarei ore din programul acelei zile toate indicațiile lui Vladimir. Uite ce frumos e afară, spuneam mereu la începutul lor ei. Deschideți ferestrele. Elevii se holbau buimăciți la cerul posomorât. O faie de hârtie, numele pe ordonam în cât mai puține cuvinte plimbându-mă printre bănci. Erau și mai stupefiați. Ce, extemporal la sfârșitul anului, când mediile sunt deja trecute în catalog? E pentru anul următor, îmi închideam gura cu severitate. Nu pricepeam unde dispăruse dintr-o dată bunăvoința mea prietenească. Testare de la Minister, am improvizat la clasa opta. Replicile mele severe și lapidare aveau aspirații înalte, se îndreptau toate în sus către tavan. În timpul celei de-a patra ore am avut halucinații vizuale. Mă aflam în cabinetul de educație muzicală și ca de obicei mă plimbam printre bănci. La un moment dat, ridicând involuntar ochii către peretele din fund, în locul familiarului citat muzica e graiul sufletului, am citit stupefiat o afirmație nu tocmai similară. Suflatul e muzica raiului. Iul final avea un aspect grafic mai degrabă neprofesional. Ce mi-au picurat ăștia în Mi-a trecut prin cap. N-a fost o halucinație, mă lămurii aromir în pauză. A fost o glumă de-a Cralovei. A fost un fragment din cartea Cum se educă fetele în Boemia, de Mihal Vivek, la editura Alfa, traducerea Mircea Danduță, lectura George Harry Popescu.